0: Olá, estamos começando então mais um projeto é, de estágio, é, meu nome é Adilson, sou aluno do curso de História, estou no sexto semestre e nós vamos trabalhar com 10 aulas, Né? só uma explicação rápida, nós vamos trabalhar com 10 aulas, 10 planos de aula e 10 execução de aulas, através do podcast cada aula vai ter 40 minutos de duração, no, no caso do podcast são duas aulas de 20 minutos, são dois é, podcasts de 20 minutos. É, a temática do, do nossa, da nossa aula será é, proclamação da República, a, a, o nosso é, recorte temporal, né, será então Brasil, é, do período republicano, né, o início do período republicano 1889, com a proclamação, até a Era Vargas. 1945. Então, essas 10 aulas vão, vão estar dentro desse, desse espaço temporal. Nossa primeira aula, então, ela é uma aula inicial, para a gente poder entender como houve o processo de ruptura é, entre é, a monarquia, a crise né, do, do, do Segundo Reinado, até a, o desdobramento da proclamação. É, então, o, o essa aula é uma aula pensada para o nono ano do ensino médio, do, do ensino fundamental, né? é, E temos como principal objetivo compreender é, quais foram as principais causas é, que resultaram então é, na crise é, da monarquia, na crise do segundo reinado. Só que para poder é, iniciar é, essa aula, é, nós precisamos entender um pouquinho o que foi o Segundo Reinado só para efeito de é, se situar né, é, dentro dessa questão, para que nós possamos entender o que foi essa crise. Né? Então, o governo do, 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 do Dom, Dom Pedro II, como vocês devem saber, iniciou no ano de 1840 e foi até o ano de 1889, quando houve então a proclamação da República. né? Dom Pedro ele assume ainda é, o Império com 14 anos, né? 13 para 14 anos, e, e através do golpe da maioridade, que não é o, o tema da nossa aula, então não vamos nos, nos alongar muito. É, esse período do, do Segundo Reinado, é, você pode perceber que é um período longo, é de 49 anos, é um período é, que é marcado fortemente. É, por uma estabilidade política e econômica no Brasil, né? É, se comparado a, ao primeiro reinado e ao período regencial, é um período bastante estável, bastante é um período mais tranquilo em que há uma certa relativa, uma certa paz relativa entre, principalmente, os partidos liberais e, e, e conservador, o partido liberal e é o partido conservador que são dois polos ali de poder muito intenso dentro do, tanto do período regencial quanto do primeiro é, é, reinado. É, esse, essa estabilidade ela é muito causada por medidas que, que que o governo de Dom Pedro II toma, como por exemplo aquilo que nós vamos chamar de parlamentarismo às avessas, né? Que seria a criação de um gabinete ministerial, né? Com um, um presidente desse conselho, né? De ministros. Que, que seria na prática algo muito parecido com um primeiro ministro. Seria na prática algo muito parecido com o primeiro ministro. Ele governa, né? Ele que toma as decisões do executivo. E só que ele é indicado pelo é, Dom Pedro, pelo imperador. E quando o Dom Pedro ele ele exerce também o poder moderador quando ele precisa, ele pode dissolver a, a esse gabinete ministerial e convocar um outro gabinete. Então, qual é a estratégia que ele vai utilizar? Ele vai utilizar exatamente uma espécie de revezamento. Né? Não, 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 seja, não, não, não é exatamente isso que vai acontecer, um revezamento, mas há uma intercalação entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Com isso, ele vai conseguindo controlar então, aí essas é, é, elites políticas que tanto deram problema tanto no período judicial quanto no primeir, no reinado do seu próprio pai Dom Pedro I. Né? No âmbito econômico também é um período que há, há uma grande há um grande progresso econômico, né há, um, há uma estabilidade econômica é, bem forte, mar, é, é esse período é bem marcado por essa estabilidade econômica. É, e graças principalmente a produção né, do café, o crescimento do cultivo do café. O café, ele inicialmente, ele é produzido na região do Vale do Ribeira, na, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Só que depois, é, esses cafeicultores descobrem uma, nova, uma terra mais produtiva, uma terra, uma terra mais fértil, que fica na região do oeste paulista, que seria o que hoje é, nós chamamos do interior de São Paulo, é o período mais fértil, é, é, é a região mais fértil, é, é onde tem a chamada terra roxa, por isso eles migram né? então, para essa região para poder fazer é, onde, então, é, o que vai acontecer. Esses cafeicultores vão começar a trazer é, o imigrante europeu, principalmente italiano, português ou alemão, para trabalhar nessa terra, porque é, o café, o cultivo do café, exige uma mão de obra mais especializada. Né? Então, vai, eles vão trazer essa mão de obra mais especializada para trabalhar nessas fazendas de café, esses cafeicultores, né? principalmente paulista. O que, que vai acontecer com isso? Esses é, imigrantes vão vir com salário, eles vão ser assalariados Mesmo que seja algo muito pouco Às vezes não é nem, não é nem mesmo um pagamento monetário Às vezes é com alguma terra Mas é, eles recebem algo em troca do seu trabalho O que vai já causar aí um enfraquecimento é, Da questão do, 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 do escravagismo, né, da escravidão é, Que vai ser muito importante nesse processo de crise Uh, então você pode perceber que é, há um e outra outro fator importante na questão da economia do imigrante uh, chegar na no Brasil é que ele também se transformará aí num pequeno é, numa pequena parcela aí dessa população desse mercado consumidor que vai fazer com que o capital gire né? vai fazer com que o dinheiro é, circule então é algo que que, que já Vai trazer uma certa estabilidade financeira e econômica para o país também. Agora nós é, é, precisamos entender é, todo o desdobramento, né, do que foi, é, do que é o nossa principal causa da aula, nosso principal objetivo na aula, que é entender o que levou então à proclamação da República e o que levou então o fim do, do, do reinado, né, do segundo reinado, o fim da monarquia no Brasil. É, nós podemos dividir a, a questão da crise é, que o segundo reinado vai passar, nós podemos dividir ela em, em três ou quatro partes. Né? Nós vamos dividir em três, só que eu vou é, falar de um outro é, ponto que foi muito importante também. Então, a, o primeiro ponto que, que nós vamos falar, referente é, a essa questão do crise né, que o segundo Reinaldo vai passar, é a questão religiosa. O que, que é a questão religiosa? Ela vai afetar então aí na, na crise que o Império é, vai passar. Né? Principalmente ali na década de 70, o ano de 1870, o que que acontece? A igreja... É, a igreja é atrelada ao Estado, né? ou seja, a igreja ela é submetida ao Estado. Isso vem desde a Constituição de 1824. Né? O Brasil é, é, se torna independente de Portugal. 1824, é, o Dom Pedro I é, vai convocar a Constituinte e vai é, 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 divulgar então, aí a primeira Constituição do Brasil, que é no ano de 1824. Nessa Constituição... Tem um ponto importante que é o padroado. Que significa o quê? A igreja ela está submetida ao imperador, ao Estado. Né? Ela está atrelada ao Estado. Então, quem é, é, dá a última palavra para a igreja no Brasil é o imperador. O que, que vai acontecer? É, no ano de 64... O, o, o papa pio nono ele vai é, causar aí, ele vai dar fazer, escrever uma bula né uma, uma ordem de perseguir maçons a maçonaria proibir a maçonaria no mundo inteiro né e, e isso também se incluiria no Brasil só que no Brasil é, quem manda na igreja é o imperador o que, que o imperador vai fazer? o imperador ele não vai acatar essa ordem dos do papa e por um motivo muito simples. muitos historiadores vão falar que ele era maçom. Né? É, não não se tem exatamente é, essa certeza, né? se ele pertencia a uma ordem é, acredita-se que não, mas ele tinha muitos amigos, muitos é, é, dos seus apoiadores, muito da sua base de apoio era maçom e, e aí ele não poderia fazer isso O que que acontece? A igreja, o Papa Pio ele manda fazer isso Principalmente com aqueles religiosos é, Que Tem um cargo dentro da igreja E que são maçons E que pratica também a maçonaria Então Dom Pedro vai se recusar é, A acatar essa ordem e, Inclusive ele vai proibir A determinação do Papa dentro da igreja, ou seja, ele vai proibir que que os bispos é, é, executem a ordem do Papa dentro da igreja, o que vai criar uma certa crise, porque é, quatro bispos de Olinda e Belém, é, eles vão descumprir né, a ordem, as ordens do imperador e serão presos, posteriormente eles vão ser até anistiados, né? Mas, inicialmente, si, eles vão ser preso, Isso vai causar aí um grande abalo é, na, na questão igreja e, e, e Estado. O que vai ocasionar logo na sequência um rompimento então com, com, com o Estado. Então, o imperador ele vai perder o apoio da igreja, que é uma instituição muito poderosa ainda, uma instituição ainda muito forte, dentro do estado é uma instituição é dentro da sociedade civil e dentro do, do, do da organização social então o imperador perde aí uma primeira perna né, de sustentação do seu do seu governo ah, um segundo ponto e talvez aí o ponto é mais importante é, da, da, dessa questão do do enfraquecimento do, do, do império é a questão é, exército, né a questão militar a questão militar ela vai trazer um problema também é, a, a o exército ele ele é formado né desde do, do, do período de 1831 com a guarda nacional as forças armadas não é o exército né mas é uma força nacional uma força militar é, ela desde 1831 ela não possuía é, uma participação política né ela não possuía uma participação política ativa no Brasil é, que mudou que vai que vai acontecer uma mudança é... Depois da Guerra do Paraguai, 1864 até 1870, ah, ah, o que vai acontecer? As forças armadas elas vão se fortalecer com a guerra, né? Devido à demanda da guerra, vai aumentar o contingente de é, de, de soldados, vai se profissionalizar muito mais, é, a, a, vai ter reformas nas academias militares. É, é, haverá um fortalecimento né, da, da instituição exército né, da instituição é, é, das forças armadas principalmente o exército né. e só o que, que acontece antes mesmo da, da própria guerra os militares já é, te teciam ali colecionavam algumas críticas né, à monarquia defendendo uma uma maior ênfase, por exemplo, em educação, na industrialização, na modernização da infraestrutura e até mesmo no fim da escravidão, né, e, e principalmente aqueles militares que é, é, frequentam a escola militar da Praia Vermelha, que fica no Rio de Janeiro, é, eles vão, que, que têm isso, ó, seus estudos iniciados, né, na na Praia Vermelha que era um, uma escola militar para os estudos dos militares, né, se tornou ali, a, a Praia Vermelha acabou se tornando um grande centro de estudo de filosofia, né, e, e que teve grande influência na formação dos militares é a questão principalmente do positivismo, né, ou então o, o a filosofia positivista é, influenciou muito então, a formação principalmente desses oficiais do exército que se formaram na escola militar da Praia Vermelha. É, o positivismo ele vai, é, ele é, ele é uma filosofia que é muito centrada na, na questão da ordem e do progresso que é justamente o lema que tem na nossa bandeira né o lema que tem na, na bandeira do Brasil a questão da ordem e do progresso uma questão muito eles são muito pragmáticos é uma filosofia é, tecnicista que pensa é, de uma forma é, mais burocrática então o que vai acontecer esses, é, esses oficiais vão ser muito influenciados então aí pela por essa filosofia e aí com tudo isso eles vão então é, entrar cada vez mais se convencer cada vez mais de que a monarquia ela é, é, é ela é um, um motivo da fragilidade do, 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 do brasil né é, da principalmente eles vão acreditar que a monarquia é quem gera o atraso do Brasil, né? É, eles vão, eles vão então, é, em 1887, por exemplo, o que vai acontecer? É, esses, esses, esses membros, né, desse do exército, eles vão criar, então eles vão formar ali o um clube militar. É, que era uma que representava uma associação permanente para defender os interesses militares, né? Porque eles não tinham participação política. Então, a partir do, do de, da guerra do Paraguai houve é, por parte dos militares um desejo de maior participação na política, de, de poder mesmo, de, de ter contato, de ter desse tomada de, de ter a, 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 em suas mãos tomadas de decisões, influências políticas. Né? Então, o que vai acontecer? Desde então, a, a insatisfação militar é, e, e a propaganda republicana vão começar a crescer de forma extremamente significativa, né? construindo então, o, outros motivos aí que vão fragilizar ainda mais o regime monárquico, o regime monárquico, monárquico no Brasil. É, esse, essa questão da, das forças armadas né, e a política é, ela é, ela é bem importante para a gente pensar o Brasil, o Brasil como um todo, né, inclusive até os dias atuais. Como, como nós podemos ver, as forças armadas, sobretudo o exército, né, é, passaram então, desde a guerra do Paraguai, a influir cada vez mais na esfera política brasileira. Né? esse processo é, se fortaleceu e recebeu novos contornos cada vez mais é, no transcorrer aí do processo histórico brasileiro a gente pode evidenciar isso, por exemplo é, na participação dos militares dentro da proclamação da república porque é um golpe militar né? é, o, o Marechal Odoro, o, a proclamação da república é um golpe militar o Marechal Deodoro da Fonseca depõe né, o apoiado por todos os, os seus soldados, né? como liderança do, do, do exército, ele, vai, ele é quem vai ser o, o, o responsável por depor né? a monarquia, por depor o, o, o Dom Pedro II. Né? Você vai ter depois outra, outro movimento importante, um poucos, pou, poucos anos à frente, 30 anos depois, no ano de 1922, que é o movimento tenentista, você vai ter influência das Forças Armadas na Revolução de 30, quando é, o Vargas assume o poder. Quem depõe o, Getú, o Washington Luiz é o Exército. Né? Na de, depois, o próprio Vargas também vai ser deposto em 45, também pelo Exército. E em 64, nós temos aí outro golpe civil-militar. Né? Aí Nesse caso, é um golpe civil-militar, não é um golpe só militar. Então, para você é, ter uma noção de como o exército ele, ele começa a partir de, 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 do, da Guerra do Paraguai com o seu fortalecimento, né, é, de contingente também, né, de é, especialização, de treinamento, escola, é, militar. Todo esse processo vai é, fortalecer as Forças Armadas Brasileiras, em especial o exército. Continuando, então, a nossa aula é, referente à ao, ao, crise do segundo reinado é, no Brasil, é, nós temos uma outra questão, né? Nós já falamos de, das duas primeiras, é, a questão militar, né? É, toda a influência positivista é, que penetra né? na estrutura, é, principalmente, do oficialato né? é, do, do exército brasileiro a falta de, é, de, de influência política ativa, a falta de participação política é, do, do, do exército brasileiro é, foi um dos, dos motivos aí que levou a essa crise, né? essa crise do, do, da instituição e a crise do governo. O outro ponto, que também eu já tinha falado, que é a questão religiosa, né? o rompimento da igreja com com Dom Pedro por conta do, do, do padroado, né? E agora o terceiro ponto, que também é um ponto é, bastante importante ah, dentro desse dessa configuração, dentro desse contexto histórico, que é a questão republicana, né? Então é você já tem aí um movimento republicano no Brasil, né? é, lembrando que o Brasil é o único é, país da América Latina é, nesse momento que vive um, uma monarquia. Né? É, os demais já são países republicanos, então é, imagina que a, o a onda republicana já está né, acontecendo no mundo, já está presente no mundo inteiro e o Brasil ainda é vivendo uma monarquia. Então, esse movimento é, é, republicano começa a surgir. Ele vai surgir principalmente é, dentro daqueles grupos radicais né, do Partido Liberal. Partido Liberal, que é um membro que, que é um partido elitista, não é que é um partido é, popular, não, é um partido da elite é um partido que faz parte da elite assim como os conservadores então é, você vai ter no final começo dos anos 70 né, mais ou menos em 1873 a fundação então do PRP que é o Partido Republicano Paulista é, esse partido ele é extremamente vinculado é, a, aos, aos cafeicultores né? principalmente os mais importantes cafeicultores do estado de São Paulo então assim é, como vocês sabem é, a, as ideias republicanas elas já faziam parte né, é, de inúmeros movimentos é, do, do, do Brasil é, principalmente depois da Guerra do Paraguai, que houve ainda mais uma efetiva estruturação desse movimento republicano. Inclusive, é, você vai ter aí é, os membros do, desse exército também se filiando, também se, não se filiando, mas também é, se a, 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 apoiando os movimentos republicanos, né, acreditando na causa republicana. Então, você já tem aí dois tripés né, dentro da da estrutura de governo que sustenta o governo o governo monárquico né o governo de Dom Pedro que já estão é, 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 bem abalados que é a Igreja né e que é o exército o terceiro ponto é, que vai causar então aí um, um problema também para os cafeicultores é a questão da abolição né? o terceiro ponto vai ser esse então a abolição vai gerar um, um outro problema que é esse outro tripé que sustenta a monarquia que é o rompimento daqueles, daqueles, é, daquela elite agrária principalmente no Rio de Janeiro que também irá romper com, com, o, com, com Dom Pedro Devido ao, ao Eles são conservadores, eles querem a manutenção uh, das, das, do, do modelo escravagista e com a, o, a abolição eles também irão romper né, o apoio que eles tinham ali. O Dom Pedro acaba se tornando uma figura descartável para eles e aí eles vão também se tornar aí, é, republicanos, né? É o que os historiadores chamam de os republicanos de última hora. Então esse é o último tripé que sustenta o, governo, o a monarquia que cai, né? então, Apesar de, é... então o que mais causou é, esse é, esse desgaste, o que mais causou esse desgaste da relação entre essas elites agrárias conservadoras, tradicionais, né, oligárquicas, com o governo, com o, a monarquia foi justamente a, a toda a, 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 o processo né de emancipação todo o processo emancipatório que foi ocorrendo é, com todas as leis né então como você pode ver por exemplo é, você tem ali lei Eusébio de Queiroz em 1850 que proíbe o tráfico negreiro claro, todas essas leis é, que as leis absurdo, a, abolicionistas são leis que têm problemas né? são leis que tem elas não vão acabar com com a, a questão da escravidão e nem vai muitas vezes ser colocada em prática né? como por exemplo a lei Eusébio de Queiroz claro que houve, havia ainda tráfico negreiro, né? apesar da proibição, depois você tem a, a lei do ventre livre, que é uma lei também que não fazia muito sentido, porque a criança, que o filho de um escravo nascia livre, mas ele tinha que ficar é, sobre a tutela do senhor até os oito anos, depois você tem a lei ainda do sexagenário, que um, um escravo que chegasse a 60 anos, é, poderia comprar, né, a partir dos 60 anos, a sua alforria sua trabalhando mais cinco anos para o senhor. Então, assim, eram raros os casos daqueles que chegavam a 60 anos, muito poucos. Então, eram todas leis é, para tapar o sol com a peneira, né? não, 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 não se levava muito a sério. Então, todas essas leis foram desgastando essas relações entre proprietários rurais, né? esses oligárquicos, e, e, e o império, visto que os primeiros é, sentiram-se principalmente abandonados ali pela monarquia. Né? Então, você é... então, é, pode perceber que, em resumo, esses proprietários rurais é, que foram o sustentáculo, né? um dos sustentáculos do império durante muito tempo... Romperam gradualmente com suas relações então, com a monarquia Eles foram rompendo aos poucos né, com, com a monarquia Visto que todas essas leis iam desagradando a, a sua relação E desgastando a sua relação com o império Até que chega a, a, a Lei Áurea, né, promulgada em 1888 Que é quando realmente esse, esse, esse sustentáculo é, o oligárquico cai e aí é o último né a cair e aí é inevitável que a república é, seja instaurada no Brasil e a monarquia chegue ao fim né? então nós podemos dizer então que a monarquia ela cai no Brasil de podre né se a gente pode dizer uma palavra é essa a monarquia ela ela chega ao fim pela ela cai de dentro né é um processo traumático nesse sentido não há uma revolução não há uma guerra não há lutar nada é. o, o fim do regime monárquico ele resulta numa série de fatores né sendo é, é necessário pontuar principalmente é, alguns por exemplo nesse, se você pega por exemplo é, o exército né é, é, que é um, um, era uma instituição que não tinha nenhuma atividade política, de repente ela ganha é, uma certa notoriedade dentro da política nacional. Né? Essa burguesia cafeeira que começa então, a ascender economicamente também e a querer uma participação política. É, você tem outros fatores também muito importantes, é, principalmente dessa imprensa liberal que começa a aumentar também, e começa a caracterizar, né? a, a, a criar charges, a criar é, notícias, é, é, tentando mostrar um Dom Pedro velho, né? um Dom Pedro que já não tem mais como dar é, esse suporte à nação. Né? E, então, a, a sociedade civil também faz parte, claro, não há um movimento, a população... Assim como na independência, a população em geral, a população a grande massa, ela fica às margens, né? Ela não participa desse processo. Isso é um processo totalmente elitista. É um processo que está é, vinculado às elites, né? As elites econômicas, as elites políticas, a, a, não 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 está vincular a, a população em si não passa por esse processo, tá? Outro ponto que é importante a gente pensar é que esses três fatores, né, esses três tentáculos que a gente está falando, eles não são. É, eles não têm o mesmo peso, né? é, eles não são idênticos. É, claro que o exército e, e a burguesia, principalmente os, o oficialato, né, eles tem uma importância muito maior, porque, afinal de contas, Deodoro da Fonseca é quem é, destitui né, o, o imperador, e, e dentro desses fatores, outro agente político, é, que, atores políticos, né, que, que é, tem um protagonismo nessa, nessa relação, é também essa burguesia cafeeira, paulista, que está em ascensão e querendo abrir espaço para para ter mais participação política. Então, quando chega no dia 15, então, de novembro, né, de 1889, é, ocorre então aí a proclamação né, da independência do Brasil, constituindo então aí um governo provisório né, da República, é, e, e eles mandam um, ultima, um comunicado então o Dom Pedro que está na cidade de Petrópolis para ele se retirar do país. É, o, o imperador, então, deposto, ele embarca com a família real uma é, uma Europa e, e isso é o início da, da Primeira República do Brasil. Aquilo que nós vamos chamar de Primeira República. Então, basicamente, é, a aula é, é uma introdução sobre o que nós vamos trabalhar é, nessas próximas aulas. né É importante a gente falar um pouco sobre esse período que antecede a proclamação do que antecede a República, né? E aí né, nas próximas aulas a gente vai trabalhar um pouco mais com a questão da, da, da própria República, todos os, os desdobramentos, então, que vão ocorrer aí no século XX do Brasil até meados ali até 1945, né? Fim da Era Vargas. Antes da gente finalizar, é, para a gente deixar um pouco, para ficar um pouco claro, a gente vai estar fazendo aqui, um, um respondendo uma pergunta né? é, com metodologia mesmo de, de ensino, né? para a gente poder usar uma atividade prática e fixar né? em nós o um conteúdo que foi debatido no dia. Então, eu peguei aqui um, uma, uma questão da prova da Mar 15 é, a pergunta é bem simples, mas que, que, se você não tem o conhecimento, não é tão simples assim. Então, a pergunta é, sobre o contexto histórico responsável pela proclamação da República, não se inclui, aí a, a resposta a insatisfação dos setores escravocratas com o governo monárquico após a Lei Áurea, evidente essa daqui não é, né? porque aqui a pergunta é sobre o contexto histórico responsável pela proclamação da República não se inclui, então a gente tem que escolher aquilo que não é, que não tem nada a ver ou que não é, inf, que não tem influência dentro desse contexto histórico. Então é, é, os escravocratas sim estavam insatisfeitos, né? Então essa resposta está errada porque ela inclui dentro desse processo histórico. Então insatisfação dos setores escravocratas com o governo monarca após a Lei Áurea, eles realmente ficaram insatisfeitos, principalmente essa elite carioca né essa elite é, agrária carioca a b é a ascensão do exército após a guerra do paraguai passando a exigir um papel na vida política do país também não é essa a resposta porque como a gente bem sabe após a guerra do paraguai o exército ele vai crescer né ele vai ter uma ascensão é, dentro da política ele vai ter uma ascensão até mesmo econômica e uma importância dentro do da, da sociedade brasileira, né? Ele então há realmente uma ascensão do exército e que vai exigir então uma participação mais ativa na política do país. A terceira, né, a é ser a perda de prestígio do governo imperial junto ao clero após a questão religiosa, também não é essa, né? A gente bem sabe que houve também um problema entre o, o governo imperial e o clero justamente por aquela questão do, do padroado, a questão é, do, da ordem, né, do Papa para perseguir o para a proibição, né, não nem perseguir, mas a proibição da maçonaria no mundo e o, e o Dom Pedro ele não acata. Então essa daqui também não é uma não é a questão correta, porque ela inclui, ela está inclusa dentro desse contexto histórico da, da proclamação da república. A, a resposta 4 é a oposição de grupos médios urbanos e fazendeiros do oeste paulista, defensores de maior autonomia administrativa. Essa aqui é bem complicada, mas também faz parte. né Então ela não é a resposta correta, porque ela também está dentro do contexto histórico então, é, quem são esses, esses grupos médios urbanos né? e esses fazendeiros fazendeiros a gente sabe, são esses cafe, essa burguesia cafeira que está que querendo abrir espaço para é, é, ter um papel mais protagonista dentro da, da sociedade, dentro do, da política do país e a resposta E, que é a última e é, ela é parece ser a correta, porque todas as outras não são, então essa daqui deve ser a correta, é o alto grau de consciência e participação das massas urbanas em todo o processo da proclamação da república. Evidente, essa aqui não é a resposta correta, né como nós falamos agora há pouco, não houve uma participação das grandes massas, né não houve uma participação das massas urbanas nem rurais então não há uma participação popular dentro desse processo da proclamação da república esse é um processo totalmente elitista esse é um processo totalmente é, voltado para as camadas é, é, mais ricas né? para as camadas mais empoderadas do, do, do Brasil então a população ela assiste marginalizada né? assiste todo esse processo marginalizado ele não, ele não participa de movimentos populares, não há um movimento popular dentro desse processo. Né? Então, a resposta correta seria a E. Então, basicamente, esse foi a nossa aula de hoje, esse foi o, o conteúdo que foi preparado. Na próxima aula, a gente vai estar tá falando já um pouco mais sobre a proclamação da República e os seus desdobramentos iniciais, né? a instauração de um governo provisório, é, a eleição de, do, do, do Marechal Deodoro, é, a, a sua, os primeiros problemas que eles vão encontrar ali como governo. Tá? Então, essa foi a primeira aula e obrigado.